0: Que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna.
1: En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid. Después de escuchar a Isaías La Fuente, Después de desgustar los testimonios de Darío Adanti, llega el momento de la entrevista acústica, de cerrar esta luna con buena música. Hoy con unas canciones que llegan a medio camino entre Madrid y Granada. Hoy con el nuevo disco de Molina Molina.
0: regresado desde el frío y te asusta que esté vivo, que sea una aparición de cualquier dimensión. He encontrado la paciencia escondida entre las piedras, la voy a acumular en mi fondo vital. Si cada vez que parpadeas descontrolas nuestra ubicación Si cada vez que lo he intentado ha merecido ni la pena, no Ahora sé que no quiero disimular como tú haces con los demás Y que he estado aprendiendo en todo momento, que he estado perdido y no, no me vale cualquier versión, ya me cansa la situación, solo vengo a decirte que ya he vuelto a casa. Profesión. He dejado congeladas las Demás. Y que he estado aprendiendo en todo momento Que está estado perdido Y no, no me vale cualquier versión Ya me cansa la situación Solo vengo a decirte que ya he vuelto a casa Y no, ya no manejas esta confusión no, no, es necesario que lo hagas Ahora sé que no quiero disimular Como tú haces con los demás Solo vengo a decirte que ya ha vuelto a casa
1: Bueno, pues damos la bienvenida a Molina Molina, al hombre que se enamoró de la luna. Bienvenido.
2: Muchas gracias por por traerme aquí, porque yo con estas cosas como que lo flipo mucho. (risa) ¿Por qué? Pues porque me parece primero una iniciativa muy muy guay y luego porque tampoco el, el sitio donde se espera ver determinadas cosas, quiero decir, ¿no? Siempre va un concierto por pues una sala de concierto o un no sé qué, ¿no? Entonces, mm. estas cosas me parece como que son son guay aparte que son como muy especiales, ¿no?
1: Donde se resetean los espacios, ¿no?
2: Exactamente y así va y también son cada vez que vienes a sitio así como que vas desbloqueando logros, ¿no? O sea, uh-huh. vas como como accediendo a
1: a esa pantalla del monstruo final, ¿no? Claro. <risas> Pues aquí estamos, fíjate si es especial que. Aquí estamos pasando la mañana hablando del Valle de los Caídos y el humor. Cosas guay, claro. Y el nuevo fascismo y y estas cosas. Eh, Un día, una mañana especial que yo no sé si tienes también. ¿Te ha ha implicado en algo de lo que estamos hablando en la mañana de hoy? Pues esta mañana me ha venido venido muy, muy, muy genial que sea la,
2: la manifestación porque te lo contaba un poco así. Por contar algo, ¿no? Es que yo, vamos, yo vivo en Granada, soy de Granada, y, y bueno, y por ejemplo, por ejemplo, me ha salido el viaje gratis, ¿no? Porque me, a, me apunté en, la, en una lista de, de un partido político que es de los que venían a manifestarse de Granada, entonces me he montado en el autobús, me he venido a Madrid, eh, nos han citado las seis y media de vuelta para Granada, que es justamente cuando vamos a acabar más o menos, y inclu, incluso me, me da tiempo a tomarme algo, o sea que... Por favor, no <risa> Y, y, lo me, y lo mejor de todo, lo mejor de todo, a coste cero. <risa> claro, bueno, bueno, aunque también pensándolo, cuando te lo estaba contando, digo, joder, pensé que al final ese dinero también lo hemos pagado nosotros. Es decir, porque, o sea, lo paga el partido, pero es que ese partido también se la… Claro. En fin, bueno, bueno pero bueno eh, o sea que
1: tú has sentado ya a las 6 de la mañana te has subido
2: eh, claro porque además salía a la misma hora que iba a salir el autobús de línea que del cual yo iba a comprar el billete entonces me ha venido perfecto, me, me apunté porque me comentó un amigo oye pues sabes que nos vamos a ir de compra y tal a Madrid gratis y tal entonces, entonces como como que unos se ha venido de compra y no, y yo me he venido aquí al, al programa o sea, me, pero, o sea ha, sido, ha sido todo redondo macho
1: Sí. ¿Cómo eran las miradas ahí en el autobús? Pues te digo
2: una cosa, yo, yo no, compartía, no compartía relación con ninguno de, los, de la gente que venía, pero sí entre los que veníamos, digamos, de gratis. Quiero decir, como que había complicidad en la parada que hemos hecho allí en, en Puerta Andalucía, ¿no? allí la, en los abades y tal. Pues como que sí nos miramos y era como que nadie diga nada. ¿sabes? Pero, pero que sí, que nos conocíamos todos y, y te puedo decir, no, no el 50, pero rozando eh, o sea que venía mucha gente en plan pasando de la manifestación pasando sí, de la manifestación totalmente sí, sí.
1: pero podía ser un tercio de la Tubus la mitad yo te diría que un tercio bien un tercio bien sí sí, sí, sí.
2: hombre vamos a ver un viaje gratuito o sea vámonos o sea lo que te digo
1: claro claro, claro. es que claro. lo que va a acabar la, la nueva derecha va a acabar con Blavacar como sigan así bueno eso sí eso, eso. fíjate todo está bueno y con, y con alza quiero decir con alza,
0: claro
1: <risa> claro, <risa> claro. <risa> Y ahora las seis de vuelta.
2: Ahora las seis de vuelta y, y nada, luego eso sí lo que te decía, que luego en el autobús pues tendré que hacer algún comentario tipo… Claro. Uf, o
1: sea, es como para meter un poco la movida. pensado alguna frase ahí? No sé, para pero meter... algo,
2: algo contra las mujeres o contra la gente de
1: color, seguro, ¿sabes? Pero, sí, sí pues yo también, fuera del… O sea, algo así. Claro. Ha habido claro. menos banderas de las que yo necesitaba, algo así. Exactamente, es algo así. Algo, algo así, así sí. sí. Ahora podemos apuntar dos o tres. Sí, y, o y o bueno, suma. también
2: me puedo parar ahora y comprarme unas una pinturas amarillas y rojas. Claro. ¿no? Que, que además he visto, he visto que vienen como unas ceras, que ya vienen las tres ceras con los, los tres colores de la bandera de España, ah, sí. que lo, lo sacaron para el Mundial… Y te hace ha sido una pasada y te pinta la bandera de España en la cara. Claro. Pues me la pinto algo así, ¿sabes?
1: Y... Bueno, para, para no desentonar. No. Eso es. Yo te regalo el ejemplar de Mongolia. Eso sí, ¿vale? eso va a ser una relación lo... guay. Sí, sí. <risa> <risa> y nos la vamos pasando. Y luego abro fuera. Y pues, mira que hay formas creativas y maravillosas de venir a la luna, pero como la tuya yo creo que es, es insuperable. No, no.
2: Y además que, que venir a la luna te lo patrocine Vox me parece genial. <risa> <risa> en el teatro del barrio es, como,
1: Exactamente. es todo, todo muy o sea, es loco como Risa del Risa, es todo sí. como muy bueno eh, hablando de yo es que prefiero tomármelo un poco a, a broma eh, este tema porque eh, en realidad lo miras así con distancia y es que es que solo, sí, sí. Eh, solo es el patetismo que sí, además que yo creo que hacer.
2: no solo lo toman en serio ni ellos creo. O sea,
1: debe ser o sea. eh, ¿tú crees que también hay extrema derecha en, en nuestra música? No sé, cómo, no, no sé si a nivel de
2: ideológico, ¿no? pero sí es verdad que, que, igual que en todas las profesiones, ¿no? pues hay como, como, como equipos, quiero decir. ¿no? O sea, este el equipo, igual que se clasifica en etiqueta, ¿no? o sea lo que son los indie, lo que son los mainstream, lo que son los que se han vendido, que ahora son comerciales, <coughs> hay siempre como esas diferencias. Pero bueno, también un poco por, por el inherente al ser humano de, de querer diferenciarse del resto y no ser igual. ¿no? O sea, de lo que decía Santo Tomás, de que todos somos únicos y repetibles, ¿no? pues la música es como me tengo que diferenciar un poco como para hacerme valer, ¿no? Porque sí. al final un poco viene por eso, pero al final todos somos lo mismo de, de decir de cutre, de genio y de todo. Es decir, es que al final y sobre todo en el mundo de la música siempre tengo yo como un discurso ahí preparado y es el tema de, de, de los egos o la intentar luchar entre los propios músicos que nos vemos como competencia, quiero decir, o sea, es que nada más alejado de la realidad en la música, en cualquier arte, eh, nadie es competencia de nadie porque nadie hace exactamente igual. Es decir, tú puedes decir que más o menos los Beatles hacían pop y también eh, luego sí. llegaron los Monkeys, The Bears y no sé qué, pero es que al final cada uno hacía una movida. Es decir, es que no somos competencia, ¿no? Y, y aquí, vamos, por lo que yo tengo de primera mano, hay unos grupos como que quieren ser, lo que te decía, ¿no? se quieren como destacar para, para decir como que ellos vienen de iluminados o que son mesías de, un, de no sé qué, ¿no?
1: Eso me parece, un, eso sí verá que es cutre. Eso me parece cutre. Oye, de cara a Ailar, estás, eh, llevas un tiempo presentando eh, tu tu disco, La Gran Esperanza Blanca,
0: uh-huh.
1: y ojo que el título puede tener también... Bueno, pero si, también, si lo dices en el autobús, te, bueno, va, a, a... te va a servir. También no, lo para... que estoy pensando es que tenía que haberme traído discos porque ahí lo vendía, lo vendía
2: todos. <risa> <risa> Eso, sí. Eso sí, ¿verdad? Ahora me ha da dado una imagen, una imagen fuera, fuera bastante curiosa, pero bueno. La, la Gran Esperanza Blanca al final... ¿El, ¿El también... título tiene
1: humor o es una declaración de intenciones? No, no, es una, es una declaración
2: y también sobre todo porque, y siempre digo lo mismo, esto lo contaré cuando saque el libro. Eh, cuando un día sacó un libro, ¿no? Eh, estás trabajando en él. Sí, sí, sí. Y, y cuente por qué se llama La Gran Esperanza Blanca, porque para mí me parece como muy, muy tocho la, la historia que se esconde detrás de ese título, porque, porque para mí fue muy significativo el eh, cómo se gestó, ¿no? Cómo se gestó ese título. Yo tenía, por supuesto, otro título, otra portada para el disco, pero hubo ese acontecimiento, ese hecho puntual, eh, y para mí fue tan, 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 eh, no sé, como... Me desubicó, ¿no? O sea, me, fue, me cambió, de hecho, me cambió todos los planes y lo nombré así por, por lo que sucedió, ¿no? O sea, que atento a, a mis redes sociales cuando salga el libro, porque la idea, la idea de, de contar por qué pasó eso me, a mí me parece como muy, muy guay. ¿Y cuánto de adelantado tienes
1: el proceso del libro? Pues mira,
2: me pasa siempre igual. El, adelanto muchísimo, puedo, puedo hacer una cosa bárbara en cuestión de muy poco tiempo, pero luego vuelvo a releer y como que nada me parece bien y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, llegará un momento como con las canciones. Llega un momento que siempre se dice ¿no? que las canciones se abandonan, sino que nunca se terminan, sino que se abandonan, porque al final sería un proceso eh, que entraría en un loop infinito y nunca, y nunca acabaría, ¿no? Entonces, llegará un momento que diga, vale, pues esta versión es la que se queda, que a lo mejor no es la mejor que tenía, que tenía prevista. ¿no?
1: Te reconoces como un artista
2: obsesivo. Sí, sí, yo funciono, artista y como persona, yo funciono solo por, por obsesiones. O sea, ¿Para sí? bien o para mal? Pues a veces me sale bien y a veces me sale mal. O sea, yo no, no lo decido, pero yo siempre he sido eh, la persona que estudiaba la noche de antes para el examen. Eh, <risa> siempre me ha salido bien, por suerte, pero en esto de, de la música, pues eso, hay veces que, que te sale bien porque como que te, te empeñas mucho una cosa y das todo para conseguirlo y otras veces, pues no sé, te sale, te sale el regu, ¿no? Pero bueno, por ahora, el balance, en, el, en la balanza, te puedo decir que más bien que mal. <risa> ¿Cuántos años eh, impulsando tu carrera musical? Pues yo llevo tocando de, bueno, desde siempre porque mi padre era batería eh, la música en casa pues siempre, ¿no? Eh, yo empecé a, como, como el primer grupo, entre comillas, serio pues como a los 15-16 pero sí es verdad que por lo que te decía de obsesiones, me obsesioné con una época en mi vida, aún aun siempre teniendo la música presente, me obsesioné con fotografía luego quise ser diseñador, luego fui eh, diseñador web, o sea como por lo que me da, ¿no? Eso sí, luego conseguí como hitos en cada, en cada una de las cosas como alucinante, ¿no? Pero... Al final, como dedicándome en plan a decir esto lo voy a sacar ya para adelante y esto tiene que salir de alguna forma, desde 2011 o desde 2010, que fue cuando empecé el, a grabar el primer, el primer disco ya en plan queriendo conseguir cosas, quiero decir, no, no en plan... Ya digo, la música no la tenía en plan de colega, sino com, com, porque era algo natural en mi casa, pero sí como decir, voy a dar el paso para, para dedicarme a esto pues a finales de 2010, algo así. ¿Ya eres dedicación exclusiva? ¿Apuesta total? Apuesta total, eso sí, tengo que mantener un, un trabajo real en Matrix, es decir, porque al final si no, no avanza, no avanza mi, mi casa, mi familia, ¿no? uh-huh. pero Pero sí, dedicación total por, por lo que te decía. Hoy, por ejemplo, o sea, tengo esta, este, este hecho de venir aquí y vengo solo a esto y ahora me vuelvo. Y, y así, así fui funcionando de hace, ya te digo, de estos 6-7 años de
1: así, de, de esta forma. ¿Cuántos viajes Madrid-Granada te has hecho?
2: Pues, hazte la cuenta que Alsa me regala los viajes. Quiero ¿Perdón? decir, o sea, llega un momento
1: que ya ¿Tienes me regala. ¿Esta carta de oro? De Alsa. Sí, no, no,
2: no tengo la de oro, tengo otra que no existe, que es solamente la que tengo yo, y es que directamente me regala los viajes. O sea, imagínate. Imagínate hasta qué punto he podido
1: hacer Pero trayectos. ¿Tú llegas te... al autocar y dices eh, no, no,
2: es que mi... siempre, siempre viajo en el asiento 34, siempre. <risa> y entonces el... solamente tengo que decir que viajo para que ese asiento esté reservado y ya directamente entro. O sea, no me piden DNI, ni piden nada. Directamente me dicen pasa. Sí, sí. Y de hecho, la mayor parte de, del disco está hecho en el asiento 34 porque <risa> cada trayecto de Granada Madrid son eh, cinco horas. O sea, cinco horas cada trayecto. O sea, con viajes son diez horas. O sea, que tengo diez horas para... Mi vida la estoy desenvolviendo. Y por eso cuando me preguntan, pero tú vives en Granada o en Madrid. Yo vivo en el asiento 34 sí. del alza. Sí, sí, <risa> sí, sí es, que vivo, es que
1: vivo ahí. Y si, si echásemos las cuentas rápidas en estos últimos siete años para llegar a ese estatus de alza que nadie ha alcanzado, ¿no? porque el 34... Tú imagínate que llevas un, llegas un día y el 34 está ocupado. Bueno, me dolería mucho
2: por, por, la, por, traición, lo que por ¿no? la traición y por lo que significa, pero dudo, dudo que, dudo estuviera, que...
1: <risa> dudo que estuviera ocupado. Pero ¿cuántos viajes podemos hablar? O sea, pues, ¿Cuántas horas... Pues si alguien tiene una calculadora
2: carretera? rápida, vamos a poner, por ejemplo, 6 años, ¿cuántas semanas tiene un mes? 5. Eh, ¿Por 2? Son 5 por 2, 10. ¿Al mes? Pues 10 por 12 son... Eh, 120. 120. 120. 120 por 7. Más de 700... Por ejemplo, sí. Más de 800 sí. eh, viajes. Y eso multiplicado por 5 horas. <ríe> adelante, ¿sabes? O sea, que... Por favor, un aplauso a... <ríe>
1: La gente con cara de agotamiento, solo, de, solo de, sí. de, de pensarlo, solo de pensarlo. No, yo cuando lo pienso también me, me agoto, porque es una… ¿Y por qué, no te, por qué no te vienes a vivir a Madrid? ¿Lo has pensado? Pues, lo, lo, he pensado
2: lo, lo he pensado al principio, lo pensé mucho, pero luego también eh, lo pongo en la balanza y yo vivo en un, en un pueblecito de Granada, que está a 20 minutos de Granada.
1: Ah, que luego allí otro autobús.
2: Claro, lo, bueno, siempre tengo el coche, como el coche aparcado a la estación de autobuses, <risa> y conforme me bajo, me monto. ¿En Es mi plaza, sí. Y, y entonces yo no me vengo a vivir a, a, vivir a Madrid porque soy muy feliz viviendo... allá. Tengo un pueblecito de... No, no sé si llegará mil habitantes o una cosa así. ¿Cuál es? Eh, se llama Tiena, ¿no? está a 20 minutos de Granada. Y, y yo soy muy feliz porque tengo... Me hice una una casa. Cuando digo me hice una casa, no en plan, o sea, casoplón, pero me hice una casita, tengo un pequeño estudio, no molesto a nadie, está al pie de la montaña y tengo, digamos, como mi, tu lugar. mi lugar, es como que tengo los pies en la tierra, como que necesito estar ahí y como que me ha moldado eso. Es decir, cuando tengo, tengo cosas que hacer aquí en Madrid, que el 90% de las cosas, pues cojo el autobús, me vengo, resuelvo el panel y me vuelvo a casa, ¿no? O sea, me refiero que que me acostumbra a eso y, y no, no me veo en otra forma, ¿no? Lo mismo mañana me compro una casa aquí al lado de, nah, no de Raúl vas. González ahí la Morales pero quiero decir por ahora por ahora quiero hacerlo así. Yo, yo me cambiaría por ti, ¿eh? O sea, yo creo que se viene mejor en tu pueblo que en... No Además, sea. lo necesito. O sea, me espero claro. noto que cada vez que llego a pesar del cansancio y toda la
1: historia eh, necesito el... Esa recuperación es la fuente vital, ¿no? Como... Los ritmos que te se incorporan allí, ¿no? sí. que todo, todo se ordena. Sí, sí, sí. Uno de los objetivos que cuando empezaste a apostar ya de lleno era hacerte el recorrido de salas de la ciudad. Sí. ¿Qué tal te fue?
2: Pues el, aquí en Madrid, el, te puedo asegurar que he tocado infinitamente más que, por ejemplo, en Granada y más que en cualquier otra ciudad, incluso salas como, no sé, como Costello, Café La Palma y demás, he podido tocar como 15-20 veces en cada una de ellas, ¿no? Me refiero que, que esto mm. lo tengo todo trillado y sobre todo donde yo empecé, entre comillas, fue un poco a, a la historia de los microabiertos. ¿no? Eh, dentro, dentro de la locura esta de, de los viajes, igual que hoy he venido para esto, eh, yo, yo he venido a microabiertos, por ejemplo, en, en el Búho Real, para tocar una canción, <ríe> me he montado en el otro y me he vuelto a Granada. ¿no? O sea, he hecho eso, pero durante dos años, ¿no? Entonces me refiero que. Sí, sí. Ya, ya, eso ya has es ha masoquismo, o sea, no hemos <ríe> visto, pero, pero sí es verdad que necesitaba el. Es maravilloso el esa, hecho El hecho de hacer. Ese, ese apasionamiento, ¿no? Sí, de... sí. Y creo, y creo que entre otras cosas, el, el hacer ese tipo de. De locura, ¿no? O sea, me fero que no son. Eh, ni, sino son cosas que tú tienes como premeditadas, ¿no? Sino que lo haces porque realmente lo sientes, ¿no? salen de, sí, sí, sí. de un poco de, de las tripas. Eso al final me ha beneficiado porque cuando, por ejemplo, el, parte de la compañía de donde estoy ahora eh, me conocieron fue por eso, justamente, ¿no? Por, por, por el micro abierto, pero también conocer la historia de que venía solo a eso. Es decir, entonces ya un poco el, el indicativo de decir, joder, este chaval, o sea, otra cosa no, pero, pero por lo menos fe tiene, ¿no? O sea, que...
1: <risa> yo no digo que no haya casos similares, pero lo que estoy seguro es que no hemos conocido eh, uno parecido.
2: No, yo no lo sé, yo no lo sé, pero yo he venido, ya te digo, 10 horas de autobús para venir a cantar una canción de 3 minutos. ¿eh? Sí. Pero no una vez, o sea, muchísimas veces. Además, lo tengo documentado y puedo, puedo justificarlo, porque desde que empecé llevo una camarita, que es la que está ahora grabando David. Un aplauso para David, por favor. Pues, pues esa camarita esa camarita me lleva acompañando todo este tiempo y, y voy grabando. Tengo como un videoblog que no, no publico, pero como que me lo grabo día a día, y ya sea en temas musicales o en temas... X, o sea, me grabo X no en plan porno, me refiero a X de. Bueno, llámalo, todo... llámalo X. Eh, que también. Eh, me refiero que, que me voy grabando y puedo justificar, o sea, qué día. Si tú me dices, el día 10 de febrero te vi en el real. lo tengo grabado. O sea, eh, o
1: sea que... Eh, hay que esperar tu, tu libro y hay que esperar. La tu, película. La película, claro. claro. Molina, Molina, claro, documental. Claro, claro. claro. Eh, a 134, ya. A 134. El título, 34, el, el sí, título sí. va a estar ahí. Eh, cuando eh, te acercas a, a tu disco. Bueno, pues ves las colaboraciones, por supuesto, de, de Alberto de Miscafeína, de Iván Ferreiro, y también de una del el artista que estuvo con nosotros en el anterior programa, de Javier Álvarez, uh-huh. que nos dejó una huella maravillosa, un, en, en un momento vital maravilloso. Y como tenemos tan cercano esa experiencia, ese compartir, ese escuchar sus canciones, me gustaría que nos dijeras qué ha supuesto para ti el, el estar tan cercano a Javier Álvarez. Pues mira, yo cuando...
2: cuando cuando, cuando empecé a, a darme un poco cuenta de, de que iba el tema de, de dedicarse profesionalmente a la música lo que hablábamos ¿no? de cuando decidí y tal en el, el 94 creo que fue cuando Javier sacó el primer disco y me acuerdo que fue mi madre la que, la que me lo trajo como regalo y me dijo escucha este chaval porque va a flipar cuando todavía Javier Álvarez me dijo o sea acababa de sacarlo no eh, y me dejó como como por dentro diciendo joder yo, yo quiero hacer también esto no o sea ya, yo venía con referentes como Beatles movidas y no también me pilló la época de Massive Punking, de Nirvana y tal porque yo en yo, primer grupo tocaba eso pero Javier Álvarez me dio como la como la pincelada ¿no? El, o no el, o el toque de atención de, de saber que se podía hacer otra cosa sobre todo en español eh, .ese tipo de canciones y esa sensibilidad, ¿no? Y a mí me, me atrapó. Piensa, piensa lo que supone para mí, sé que esto es como un plan romántico, ¿no?, pero piensa lo que supone para mí que años después, o sea, yo le escribiera, eh, le mandara la canción y que, y que me dijera que sí, ¿no? Aparte de, aparte de lo que supone emocionalmente, luego artísticamente me demostró que, que el, digamos que el, lo que es el ídolo que yo tenía ahí en un altar, supera con creces lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Porque muchas veces no me ha pasado eso, he conocido a gente que yo que yo he seguido como fan y luego me han decepcionado un poco, ¿no? O sea, yo como recomendación diría, no conoces nunca a tu ídolo, porque te puede decepcionar, pero en el caso de Javier, ha sido por, como, con crecer lo que lo que me, me está llenando
1: justamente esta última parte de, de la historia Molina Molina, porque está siendo, sí. está siendo fantástico. La verdad que es una muy buena noticia para nuestra música el hecho del buen momento que está viendo Javier Álvarez. Así que vamos a escuchar eh, el tema que habéis colaborado, Recuerda sí. las Montañas, que está saliendo aquí en el Teatro Alba.
0: que hay cosas que no se han movido Del sitios tan
1: de donde siempre estaban Otra, Otro de los motivos por los cuales uno se da cuenta enseguida Que estamos ante un artista eh, diferente y especial Como es Molina Molina Es el hecho de que nunca habíamos tenido Ningún eh, artista que había pasado por el, el programa de fama Ajá. <risa> y esta semana has estado en fama Pues sí, esta semana he estado en
2: fama Contra todo pronóstico <risa> Y una experiencia brutal Y, y sobre todo he, he hecho un poco también Parafraseando a Javier Álvarez De cuando cuando la gente te etiqueta ¿no? como, como cantautor, como... No sé. A mí es que la etiqueta me da un poco de pereza, ¿no? Pero sí es verdad de, de ver a, a un tío que hace sus canciones y que normalmente se le suele ver con una guitarra en plan, o pues así, ¿no? Eh, pues que se hagan fama con un cuerpo de baile y un poco dándolo todo, ¿no?
1: O sea, me parece... Me ha parecido, <risa> ¿Qué es dándolo todo?
2: Dándolo, o sea, dándolo todo me refiero. Entrando en, en el show business, quiero decir, eh, sí, si sí. hay que bailar, si baila y si hay que hacer lo que sea, se hace, ¿no? Porque al final yo quiero defender las canciones y... Y un poco, pues también tienes que adaptarte al medio donde estás, ¿no? O sea, me parece... A mí me encanta tocar con la guitarra en acústico para, para formato reducido. Me encanta tocar en el Vicente Calderón, ¿sabes? Pero también me, cuando, está, cuando está abierto. Pero, pero también me, encanta, me, ha, me ha encantado esta experiencia por, porque primero nunca la había hecho, ¿no? Y, y el verme en fama haciendo, haciendo una de mis canciones me ha, parecido, me ha parecido
1: brutal. ¿Y qué tal el mundo de las coreografías? ¿Te, te Muy defiendes?
2: Bien. Sí. No, bueno, yo no me defiendo porque yo, digamos, baila un poco como como tu cuñado en una boda a las 5 de la mañana, pero, pero, pero que, bueno, hago lo que puedo y al final lo que, lo que se premia un poco es la voluntad, ¿no? Quiero decir. O sea, es como que vea al chaval y dice, bueno, no baila bien, pero bueno, míralo Mira. intentándolo, ¿no? Que es lo que se, lo que se valora, ¿sí? Bueno, pues todo suma, ¿no? Y, todo suma, sí. Todo, todo, y la, todo la experiencia, digo, ha sido de, la, de mitos como experiencia, ha sido una cosa y, muy y brutal. La, ¿Y la televisión por dentro es interesante? Sí, bueno, es que es otra cosa diferente. O sea, me refiero a la... Yo había tenido experiencia ya en tele, pero eh, sí puedo decir que siempre en general eh, lo que lo que tú vives a lo que luego sale es otra cosa. O sea, es como si estuvieras en otro planeta. Uh-huh, es ¿no? un ambiente muy diferente y raro en el, en el buen sentido de palabra. ¿no? O sea, una cosa que, que luego tú te estás esperando sentir lo que sientes cuando ve a alguien por la, por la pantalla, pero dentro está en otra... En otra dimensión, ¿no?
1: Eso no fue en el día, ¿no? No llegaste en el autobús de la 134, bueno, que llegué, te para, llegué
2: para ahí, pero luego vino a recoger un coche de producción y tal, pero bueno, hasta ese coche de producción sí llegué en autobús también, claro.
1: Pero todo en el día,
2: y de vuelta en el día.
1: Eh, no porque
2: coincidió que el día anterior tuve una ¿Ah? otra otra cosa, pero hubiera venido, hubiera venido a eso, sí, sí. <risa>
1: <risa> qué grande, qué grande. Eh, oye, pues nos apetece disfrutar de, de las canciones. Perfecto. Has visto que tienes para ti el mejor set. Eh, Eso seguro. De la cómo suena
2: Y un aplauso, por favor, a, a Dani y los técnicos. A Dani y a Marcus.
1: Y a todos nuestros oyentes que les invitamos a venir aquí al Teatro del Barrio para que vean que nuestros artistas se colocan debajo de la luna más bonita que puede haber y de disfrutar de ese set donde disfrutamos de los acústicos. ¿Qué te apetece tocar ahora? Cuéntanos.
2: Voy a tocar hablamos eh, de Javier Álvarez, voy a tocar la canción que quiero ver con él, que es Remover a Montaña. Y hoy lamentablemente no, no está aquí con nosotros porque tendrá sus cosas también que hacer, tampoco puedo, <risa> puedo tener otro rato conmigo, pero bueno, está Remover a Montaña y, y suena así. Vale.
0: Que hay cosas que no se han movido del sitio Están donde siempre estaban Descubrirás palabras que no sabes que existen Removerás montañas Puede que tú y yo no seamos tan listos Puede que uno de los dos no esté tan vivo No lo intentaré, ya no tiene sentido Puedes insultarme como sin motivo No he cambiado las formas, pero sí los colores No entiendes lo que digo Pasaron meses, años y sigo estando firme, tú solo te haces daño. Puede que tú y yo no seamos tan listos. Puede que uno de los dos no esté tan vivo. No lo intentaré, ya no tiene sentido. Puedes insultarme como sin motivo, como sin motivo, como sin motivo, como sin motivo. motivo. que no se ha movido del sitio es donde siempre estaba
2: No, le iba a decir que bajara un poco de cueva, le metiera aquí. Es que antes le he cueva, cueva, rever, el eco ese que tenemos aquí y tal, que me lo baje un poquito. Yo es que siempre como que, pero te decía obsesivo, quiero, quiero el rever, quiero muchas, eh, dame todas. Sí, sí. <risa> Pues nada, el siguiente tema se titula Lo vimos venir y, y nada, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por, por venir, por darme la oportunidad de, de estar aquí y nada, soy, soy, soy Molina Molina, en redes sociales, aprovecho la cuña publicitaria, es arroba soy Molina Molina y me podéis encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Globo, Tinder, Grinder, en todas, soy arroba soy Molina Molina, un placer.
0: todo da igual pero tienes que escucharme esto Sí, ahora dices que fui yo el que cometió el desliz el que te rompió por dentro cuando todo terminó esto nos dio tan igual que pensamos que no era tan serio es que lo vimos venir tu sonrisa divino el desastre que arrasó lo nuestro Tu sonrisa divino El desastre que arrasó Lo nuestro Sabes Que estoy aquí Para arreglar Todo este entuerto No Ya no valdrá Simular mi hacer ser muerto cuando todo terminó esto nos dio tan igual que pensamos que no era Es que lo vimos venir Es que lo vimos venir
1: Pues muchísimas gracias Molina Molina y ya solo nos queda el tiempo para despedirnos. Ahora Pepe este es el momento un poco épico que sobre todo agradecemos al público ¿te parece? Sí sí, por favor. Pues venga primer agradecimiento. Yo no sabemos nada. No nada ni hoy ni todos los programas que hemos hecho. Muchísimas gracias al público del Teatro del Barrio. Y muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias por este viaje que ha sido este programa, muchísimas gracias por dejarte acompañar en la 134, que siempre los luneros vamos a estar ahí contigo. Y muchísimas gracias por poner tanta ilusión y tantas ganas a esta visita a la luna. Muchísimas gracias Molina Molina. agradecer a Isaías la fuente por ese viaje a través de la dignidad y la memoria que necesita este país gracias Isaías y por supuesto Darío a Dante, gracias gracias por ese viaje hacia la brutalidad y la sinceridad gracias al humor de Mongolia grande Darío como son grandes nuestros técnicos han sonido Marcos Vinicius y Daniel Levaná la fotografía en la luna es de ella, es de Rebeca Mayorga. Los carteles, las imágenes, todo lo que vemos en la luna, en nuestras pantallas, tiene su mirada y su firma, lauradelacruz.com. La sonrisa es de Elsa Loriente, gracias El y nada, nos vemos aquí dentro de unos días en el Teatro del Barrio. Ha sido un verdadero placer. Nos despedimos y os necesitamos. Y por supuesto, ni cantos. <risa> gracias, Ricky. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
0: just what I said.